Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson. Det här programmet spelas in på Beppo Ljudproduktion. Tack för det Beppo. Och det här avsnittet görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa. Man kan säga att det egentligen spelar liksom ingen roll vilken A-kassa du är med i för att alla ger samma skydd. Men är man akademiker så är det ju självklart Akademikernas man är med i. Och du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller brand. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Nu kanske du är en sån som undrar varför man ska vara med i A-kassan överhuvudtaget. Ja, en liten anledning är att om du råkar bli arbetslös, ja, då kan du få runt 15 000 i månaden. Det är inte så dumt du. Dessutom så är det tryggt att veta att man har något att falla tillbaka på om man som många idag har en tillfällig anställning. Nu så tycker jag att det är hög tid att sätta igång med denna veckas viktigaste intervju. För idag sitter jag mitt emot Piratpartiets partiledare Anna Troberg. Och jag tänkte fråga henne saker som vad de är så himla oroliga för ska hända med det här med NSA och varför de överhuvudtaget är ett politiskt parti. Och varför hon inte hon, hon har en papegoja på axeln. Men nu kanske det är så att du inte riktigt känner till Anna Troberg. Men du var inte ledsen för det. Ska vi göra så här att, att jag kan berätta det för dig? Ja? Ja men okej, då, då gör vi så. Anna Troberg är en före detta bokförläggare som bara för något år sedan bad Piratpartiet att dra åt helvete. Men sen ångrade hon sig och idag leder hon partiet. Eh, tills vidare i alla fall. Hon kanske ändrar sig igen i framtiden, vem vet. Anna ersatte Rick Falkvinge som partiledare och visade därmed att man kan leda Piratpartiet utan att använda sitt nätnick. Vilket är synd eftersom hennes nätnick är Crazy Cat Lady. Nej, där skämtar jag bara. Det är såklart Rick Falkvinge understräck 02. Piratpartiet tänker du, vilket är nu det igen? Jo, men det är ett av de där partierna som hamnar i övrigt kolumnen i siffromätningar tillsammans med Kalankapartiet och Öldrickapartiet. Men om någon anledning så blir de ändå inbjudna till Sveriges Radio som vilket riktigt parti som helst. Anledningen till det är väl för att de har så fin hemsida. För det har de. Det kan ingen ta ifrån dem. Den är jättefin. Den hemsida undrar vem som har gjort den åt dem. På hemsidan kan man läsa om hur de verkar ha läst Vi får detta lite för många gånger och tro att den är på riktigt. Men också om en massa andra åsikter som piraterna har skaffat sig. Till exempel så är de emot att skjuta varg. Jag gissar att det har något med upphovsrätten till varg att... Att ja, 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 ja. Det där ska vi snart få reda på nu när jag säger ja, ja till kapten Anna Troberg. <laughs> Tack så mycket. Förlåt, alla piratpikar, men ni får, det får ni ta. Det får <laughs> jag är ganska van vid, vid det här laget. Ja, det kan jag tänka mig, men det låter lite fånigt. Ja, fast det är... Det är som det skulle, någon skulle heta prinsesspartiet och sen... Nej, men alltså piratpartiet är ju det, det är en fördel och det är en nackdel, men vi, vi behöver ju heta någonting. Ett nytt parti måste heta någonting som Tomta får uppmärksamhet. Liksom. Ja. Och vi var filledare, pirater, vi piratkopierade och då blev det piratpartiet. Jajamensan, vad har ni gömt skatten? Den frågan kommer ni få sen. Ni styr landet efter nästa val kanske. Mm, får vi hoppas. Men är loggad, det är typ en piratflagga. Men det, det, är är ett, det är väl en sorts stiliserat segel som ser ut som ett P. Aha, vet, alla, alla, andra, alla andra partier har blommor och sånt där och vi tyckte att ja, men, ja, nej, är vi ett nytt parti då ska vi ha en ny logga också. Mm, men jag, har, för jag tolkade det som en flagga men det var... Det kan, det kan det ju också vara eftersom det är stiliserat så finns det ett visst utrymme för tolkning. <laughs> Okej, okay. hur är läget i Piratpartiet? Det är bra i Piratpartiet, vi är ju jäkligt taggade nu. Det är, ni är det, taggade nu? Ja men det är ju supervalår. Det är både EU-val och riksdagsval Just, och lokala ja. val. Och EU-valet är er lilla specialitet. Det är vår specialitet, det är ju liksom vårt forte, det är där det har gått riktigt bra. Just det. Hur många är ni? Uh, nu tror jag att vi är ungefär 14 000 medlemmar. Och Oj, det, det är ju ja. många fler än 
Ja, alltså vi, jag vet inte exakt hur mycket Miljöpartiet har men jag vet att vi har legat på ungefär samma medlemsantal som Miljöpartiet så vi är någonstans där. Det var som fan bra jobbat. Ja då. Mm. Nu ska vi komma in på det här med, med signalspaning och sånt om en liten stund men jag tar från början här, jag kan få missförstått och så här så nu får du förklara. Vill ni att all kultur ska vara gratis? Ja, men alltså, det där med gratis är inte så intressant. Vi vill att den ska Nej, vara fri, fri, fri och tillgänglig för människor. Ja. Uh, gratis är det är viktigt. Det som är intressant. Ja, fast det är skillnad på gratis och fri. Det finns uh, gratis okay. som är gratis öl och det finns fri som är frihet. Ja. Det är en sån här klassisk sak som man kan säga. Uh, nej, men det som är viktigt är, det är, det är att kulturen finns tillgänglig. Det finns ganska många undersökningar som visar att människor som, som fildelar mycket, som, som laddar hem piratmaterial, de köper mer kultur än andra också. Därför att det, är ett, det är ett sätt att, att liksom föra det här kulturintresset. Så, så det där att vi skulle vara någon sorts gratis generation, det, det känns ganska passel. Liksom. Nej, okay, det är inte det ni brinner för. Nej. Man ska gärna, bara man kan ladda ner nu så ska man betala för det också. Ja, men alltså, kolla, kolla på de tjänster som har kommit nu. Vi har ju Netflix och HBO Nordic och alla de där. Mm. Uh, nu är inte de på något sätt perfekta och jag tycker inte att de är sätt och fildelning på något sätt. Men däremot så ser man ju att folk är villiga att betala om det kommer i ett lätt, lätt det format. Det är ju något som är orättvist med detta ändå. Att det finns vissa kulturella... Alltså, uh, men en tv-program, det kan jag ladda ner uh, gratis liksom, eller på något sätt. Men en, mm. men, um, men en sån mobilskal... Det måste jag fortfarande betala 300 kronor för. Fast det är ju en skillnad där. Ett mobilskal är en fysisk, fysisk sak. Det är någonting du kan ta ja, på. Det tar lika lång tid för mig att tillverka den. Längre tid är jag tv på hem. Fast det går fortfarande inte att jämföra en, en fysisk sak och, och en immateriell i materiell sak. Och det är ju därför vi har lite olika lagar. Arbetet bakom kan jag jämföra. Ja men absolut, men å andra sidan den som tillverkar ditt mobilskal, den får betalt när du köper det. Den får inte betalt varje gång du använder din mobil och tar på ditt mobilskal. Och det är så det funkar med en, med en, med en film eller med, med en låt. Ja. Okay, det, det är lite jag... som om en arkitekt skulle få betalt varje gång någon går in i huset och har ritat. Liksom. Nej, men han får ju jättemycket betalt å andra sidan. Ja, men så här, jag, jag, jag har ju jobbat i förlagsbranschen, jag har, jag har översatt ganska många böcker. Mm. Jag fick bara betalt när jag översatte de böckerna. Och varje år nu så trillar det ändå in en, en kluns med pengar som är så här, ja, men här är för att du översatte en bok för sju år sedan. Varför det? Jag fick betalt. Det är lite speciellt. Vad gör av de pengarna då? En del av de pengarna har jag skänkt till Privatpartiet, speciellt de som har kommit från CopySweed. Jag tycker att de pengarna ska investeras i att jobba för att CopySweed inte ska finnas. Jag får också pengar ibland från CopySweed. Mm. För något jag gjorde tv för hundra år sedan. Jag fick en sån chock när jag fick ett brev första gången. Jag trodde att de skulle stämma mig för någonting. Ja. <laughs> Och jag blev också provocerad av det. Vad ska jag? Jag har ju fått lön för det arbetet en gång. Det är Exakt. Men mest blir provocerad för att jag gör mest radio och där finns inte... Nej, nej där, där är det ju andra liksom. Det är jättestor skillnad på tv och radio. Ja, jag, jag frågade deras vd om, om de var tvungna att samla in pengar till mig om jag slapp få pengarna. Men det blir ju ändå så med fildelning och så ja. att, det, att, att det blir gratis. Det är ju en följd. Jo, men alltså, det är ju gratis precis när du laddar ner men, men det stimulerar ju till köp. Det fungerar som, som, som reklam. Det är precis som när du får smaka en bit ost i affären. Då kanske du köper en, en bit ost också. Den här, man, man ska liksom inte, inte översätta, du ska inte översätta en, det är populärt att göra det i sig. Man, man kan inte översätta liksom en nedladdning som ett förlorat köp. Därför att folk laddar ner så himla mycket för att liksom smaka på det. Och ty, gillar man det så, så går man ofta Fast och i början det. så, ja, när det där kom, då slutade jag ju köpa. Jag la ju halva min inkomst på... på jag, 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 är ju lite tvärt, jag är ju lite tvärt emot. Jag är ju egentligen en jättedålig prat. För jag fildelar nästan aldrig. För jag tycker att det är jättebökigt. Jag tycker att det är, och jag vill gärna ha förpackningen. Liksom. Men jag tycker att principen är viktig. Vad tycker du de stackars knägarna på musikförlagen ska jobba med då? 
jag tycker att de ska göra precis det de gör. Göra bra musik och göra den tillgänglig för människor. För då kommer de att tjäna pengar precis som de gör nu. Man har ju pratat, nu har vi ju haft filledningar över tio år. Och hela tiden så har det varit att nej, nu kommer musikbranschen att dö. Det är precis som när vi fick disco. Då skulle live-musiken dö. Och när MP3-spelaren kom då skulle det också. Ja, men det är det så Artisterna men, men, har ju blivit fattigare. Ja, men man ska kolla på var pengarna går. Det är snarare en fördelningsfråga inom, inom branschen. Liksom var pengarna tar vägen. Och ofta har man ju, eller man tjänar ju ganska mycket mer till exempel på att turnera. Men då tar ju skibolagen och vill ha sådana 360-kontrakt så att de ska få en väldigt stor bit av den kakan också. Så lite titta på hur pengarna fördelas i branschen. Då tror jag att om man kunde ändra de förhållandena lite grann så tror jag att det skulle bli bättre. Men förstår du kulturskapare som inte är så sugna på att ge bort sitt arbete gratis? Jag var ju en av dem. Så jag förstår ja, dem men, väldigt väl. Men jag insåg någonstans... <laughs> ja, och det, jag är ganska envis. Jag brukar inte göra det. Men jag insåg någonstans... Jag insåg två saker. Mm. Nummer ett, att eh, världen har förändrats. Jag kan inte stoppa fildelning, även om jag skulle liksom, då ville göra det. Eh, för om jag skulle försöka göra det så skulle någon någonstans vara tvungen att veta vad människor skickar och tar emot med sina datorer. Och du, och du vet ju själv hur mycket du gör med din dator. Du träffar kompisar, du köper saker och kanske dejtar och allt möjligt. Du vill inte att någon annan ska sitta och ha insyn i allt det där. Fast om någon jag dejtar med skickar jag ju inte en fil där det står, ska vi ta en kaffe? Nej, nej, men för att veta om du fildelar så måste... Alltså, det är ingen skillnad på... Det är ett och nollor det är också om du skickar ett mejl till någon eller om det är någon som fildelar hem en, en film. Det är ett och nollor liksom. Du måste öppna de här datapaketen för att se vad som finns i dem. Och då insåg jag liksom att jag vill jättegärna tjäna pengar på att jobba med kultur. Och det kommer jag säkert göra i framtiden också. Mm. Men inte till vilket pris som helst. Om priset är mitt och andras privatliv, då, då måste jag liksom hitta... Så bara sätt. för att man förbjuder fildelning så är det en inskränkning i ens privatliv? Inte själva förbudet, men om du, om du det, det är lite knepigt att ha förbud som man liksom inte försöker... Eh, vad heter det, enforcer, som man liksom inte lägger någon kraft bakom. Ska du få liksom rent praktiskt mm. jaga fildelare då, ja. då måste du veta. Fast de jagar ju fildelare Ja, de, de, de gör ju tyvärr. De tar ju databaser och sånt. Nej, men de kollar IP-nummer. Men IP-nummer är också väldigt knepigt, för ibland så delar ett helt hus IP-nummer. Din granne kanske använder... Men då är det inget problem med integriteten. Nej, men då används det som ett bevis. Titta, ditt IP-nummer används här för att du har fildelat, men det kanske är din granne som har gjort det. Så det är ett väldigt dåligt, det är inget väldigt osäkert bevisläge. Okay. Det blir liksom din uppgift att bevisa att du är oskyldig snarare än att de ska bevisa att du är skyldig. Så nu kommer du 3D-skrivare också? Ja. Ska ni vara för liksom kopiering av fysiska grejer då också? Ja men självklart, vårt ungdomsförbund har, jag tror de har köpt in tre, eh, 3D-skrivare som, de, som vi använder när vi är ute på. Vi är ju ganska mycket på mässor och vi är på skolpresentationer och sånt. Och de där 3D-skrivarna, de är, de är jättepopulära. Så då blir det gratis mobilskal också? Man kan skriva ut allt möjligt. Jag har en jättefin kapsylöppnare som ungdomsförbundet har skrivit ja. ut till mig till exempel. Och, och de där blir ju bättre och bättre. Så det men då där... måste ni hitta på ett sätt för folk att få betalt för sitt arbete. Nej men där är det ju alltså, du laddar ju ner en, en, en ritning. Och så gör du... Ja, den ritningen ska jag ju fildela till någon annan då. Så den ja man... men liksom det, 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 alltså det är framtiden. Man kan inte stoppa utveckling, man måste hitta vägar och få den att fungera. Okej, okay, så att allting kommer att vara gratis i, i framtiden? Det hand, gratis är inte så viktigt. Det är tillgänglighet. Okay. Fri kommunikation. Mm. Det står på en hemsida att, att om vi har fri kommunikation så mår folk bättre och tillsammans så kommer vi skapa ett roligare och mänskligare samhälle. Ja, men det är viktigt med fri kommunikation. Vad är fri kommunikation då? Fri kommunikation är ganska mycket. Är det gratis internet? Uh, nej, alltså, nu är det på gratis igen där. Nej, fri och gratis, det är på engelska. Nej, free. Fri, 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 fri kommunikation, det är, det är att du, du kan kommunicera fritt med andra människor om ja, vad du vill kommunicera. Det kan, liksom. ja. 
Ja, det, det tror du att du kan. Men ja, det finns så. ganska många lagar som, som vi i Sverige har vi FRA-lagen. Om du mejlar din granne till exempel så går ju inte ditt mejl direkt till din granne. Det kan hoppa igenom tre, fyra olika länder. Nej, och då till går... grannen för eller senare. Ja, men det har också gått igenom FRAs filter. Och då är inte ja, men kommunikationen helt fri. inte några mejl. Vet du om det? Ja, men om jag mejlar min granne så de, de jag finns, inte svar. Så... Det finns ju där, av, jag menar så de stoppar ju inte med om de låter dem gå vidare, men du vet ju inte om de har, om de har gått igenom deras filter eller inte. Så, så fri kommunikation, det handlar helt enkelt om att man ska kunna kommunicera fritt och privat med vem man vill om, i princip vad man vill. För att dela kultur och kunskap, kommunicera, det är ju en av de viktigaste sakerna om internet, att man faktiskt kan kommunicera med människor på en massa olika Jag kan kommunicera med alla, det här är väl ingen fråga. Men det är inte fri kommunikation om du inte vet vem som eventuellt sitter och smyglyssnar. Ja, det är fri kommunikation är det fortfarande, men det är tjuvlyssnad kommunikation. Ja, fast den är ju inte helt fri. Känner du dig helt trygg att sitta och prata med precis vad som helst om du vet att någon eventuellt kanske sitter och tjuvlyssnar? Det är lite ja. jobbigt, ja, men du vet man sitter på tåget sådär, och, så, ja. och så märker man, och sitter man och pratar med sin kompis och så ja. märker man att grannen sitter liksom och, så här och, och lyssnar. Ja. Det är lite som när någon läser över axeln. Det, det, är, det är rätt jobbigt. Man, det, man anpassar det sig för det. Det, det, det liksom. tycker inte jag är så farligt. Ja, det kanske är lite känsligt, men jag, jag tror att ganska många människor tänker så. Så kommunikation ska vara fri. Information ska också vara fri. Japp. Vad är information då? Ja, men information. Allt är information, höll jag på att säga. Ska allt eh. vara fritt? Man, man ska kunna dela information med, med, med varandra på olika sätt. Det, det är jätteviktigt. Sen har vi ju, man kan ju dra det ett steg längre, då kan vi ju prata om patent och sådana saker. Det, det, det är ju också information och, och kunskap som, som människan liksom har, har samlat ihop. Som nu liksom... Som, nej, men som låses in på olika sätt. Det vill jag veta hur de gör. Ska det, ja, det, det vill jag också, det är jätteförsterande om de inte vet. Um, eller finns ja, det någon liksom, vits med att en del information inte är jag, för, jag förstår om en enskild trollkar vill, vill behålla sin, sina tricks för sig själv. Mm. Men jag tycker inte det ska vara ett brott att kommunicera om man råkar veta hur, hur det har gått till. Okay, <laughs> då blir så, det lite märkligt. Så trollkaren får leva då med det att alla vet vad han gör? Jag tror att ganska många skulle välja att själv inte veta. För det tar liksom bort det roliga. Grejen med magi är att det är skoj för att man inte vet. Mm. Så jag tror att ganska många skulle välja att inte göra det. Dessutom så okay. jag tror jag att om du kollar på nätet så hittar du nog lösningen på ganska många trolleritrick där redan. Ja, exakt. Det är det som är min poäng. Mm. Det är redan fritt att kommunicera och informationen är hyfsat fri. Ja, fast Hur du, fritt ska fast det du, vara? du blandar ihop två saker där. Ja, men det finns ju redan allt på internet. Ja, det, allt finns på internet, men din kommunikation över internet är inte fri därför att den, 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 den begränsas på olika sätt och den, det finns då lagar som gör att man kan gå in och, och liksom kolla din information. Mm. Det här med FRA så, mm. ni är för skoja bara. Ni är <laughs> no! <laughs> Men okay, vad är det som är så farligt med att de kollar på vad jag gör? Vad är det värsta som kan hända? Ja, men alltså, hela den här grejen det handlar ju återigen om att man har rätt till sitt privatliv. Du har rätt att prata med människor utan att någon annan eventuellt är och tjuvlyssnar. Vi har till exempel ingenting emot om, om någon är misstänkt för ett allvarligt brott. Självklart så ska till exempel polisen kunna, kunna avlyssna den personen. Det, det är viktigt. Men människor som inte är misstänkta för brott ska liksom inte slentrian avlyssnas. De har rätt till sitt privatliv. Det ska, det ska men vad, är det, vad, är det, vad kan hända? Liksom? Ja, vi kan ju ta ett... Ja, kanske, vi kan få avlyssna det nu. Ja, vi kan... Det påverkar väl inte vår kommunikation? Vet du det? 
Det, man, det vet man från Östtyskland till exempel att människor bör kommunicera olika, på, 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 mer begränsat med varandra just för att man visste att det eventuellt var avlyssnat. Under, under ja, just det här samtalet är ju förhoppningsvis ja, det, det, här, det, det här hoppas jag att så många som möjligt lyssnar på. Men det är ju, det är ju någonting vi har valt. Ja, det, men eh, det finns ett, nu handlar inte det om just det förlagen det handlar om information som hade samlats in på andra sätt. Men, mm. men det fanns ju ett fall i Göteborg för ett par år sedan där insamlad information tolkades fel och det resulterade i att polisen sparkade in dörren hos en barnfamilj och riktade laddade vapen mot dem. Det är en sak som kan hända om man hamnar i ja, den här övervaknings... Jag kan komma med ett exempel på när det, när det var rätt. Att Lars Wilks blev inte mördad till exempel, PGA, har någon sagt. Jo, men samtidigt så... Det, det, ju mer information du samlar in om ju fler människor mm. så kommer du fler och fler att hamna i, i en felmarginal där. Och jag skulle inte vilja hamna i det här övervakningssamhällets felmarginal. Nej, så det är det du menar? Det är det värsta som kan hända att, att någon sparkar in Nej, men alltså det, det är en sak. Vi vet vad som hände i Sverige när, när IB avslöjades till exempel. Så kom det ju fram att, då hade ju samlats in information om människor. Då kom det ju fram att människor hade inte fått jobb för att, de, för att de fanns registrerade där. De hade inte fått bostäder som de kanske hade fått i andra saker. Alltså det, det, det kan vara ganska saker som så här när vi sitter och pratar kan känna så här ja, jag menar, fick inte ett jobb, han fick väl ett annat jobb. Jo, men det, det är väl en, det är ändå en, en ganska stor begränsning i en människas liv. Sådana saker... Är du inte skyldig till ett brott så ska inte sådana saker liksom, ska inte påverka ditt liv. Du ska leva ett fritt och bra liv. Okej, okay, men tror du att det går till så här då? Att staterna... Att det kan tror... vara så nu? Att FRA använder informationen på det här sättet? Jag tror inte att, F- att vi är där riktigt än. Men vi kommer att komma dit med den utvecklingen som vi har. Vi kan ju till exempel att datalagningsdirektivet har ju också implementerats. Men vem skulle ha intresse av... Nej, men, men kolla med datalagningsdirektivet. Det betyder att har du en mobiltelefon i din ficka så registreras det var du, var du befinner dig, vem du pratar med, vad du är när du gör det och allt sånt där. Och det här är väldigt lätt för polisen att hämta ut nu för tiden. Förut så var det väldigt svårt för polisen att hämta ut sån information. Nu är det väldigt lätt. Och det vet vi från andra länder där man har liknande lagar som Irland till exempel. Där, där missbrukas det. Dels så, så läcker det av rent misstag läcker sån information. Till vem? Ja, men alltså den, den läcker ut på olika sätt. Den mm. stannar inte kvar i de databaser den ska finnas. Sen så finns det ju alltid den mänskliga faktorn. På, på Irland till exempel där så har man haft problem med att, att människor som jobbar inom polisen kollar upp sina gamla pojk- och flickvänner och kollar vad deras nya partner gör och vad de har varit och sådana grejer. Och det... Jag menar, så du tror att det kommer följa med alltså bara det, det, för att man samlar kom... in så kommer det skit hända? Liksom. Ja, ja alltså det, den enda information som inte läcker det är information som inte är ihopsamlad. Det, det är inform- alltså alla databaser läcker förr eller senare så läcker de. Okay, men för du tycker ju så här att information ska vara fri. Ändå är ni emot FRA och NSA. Är alltså, inte det motsägelsefullt? Det är inte så motsägelsefullt som de det låter. De ska ju ha fri tillgång till all kommunikation. Det är skillnad på stat och människor. Vi vill att staten ska vara så transparent som möjligt. Alltså vi ska kunna, du och jag som medborgare ska veta vad staten gör. Vi ska veta hur beslut har fattats och, och, och sådär. Vi ska veta hur, hur det fungerar. Det ska liksom inte vara några hemligheter där. Däremot den enskilda individen har rätt till ett privatliv. Mm. Och skillnaden där eh, beror ju helt enkelt på ett maktförhållande. Jag har ju liksom ingen, som enskild individ har jag väldigt lite makt gentemot staten om, om de skulle ge sig efter mig. Så, så det är därför det är viktigt. Eh, att, att men man staten gör det består ju av människor. Jo, men känner du själv att du är... är eh, känner, går du runt och känner så här, jag är staten? Nej, det tror men jag att det ganska jobbar få människor gör. På, i det vi säger staten, det är ju människor där bakom. Inte du och jag kanske. Jo, du snart. Ja. Men... <laughs> Hoppas det i alla fall. Ja. Då ska jag ha staten bättre. Jo, men, men om själv, du litar själv... på människor så kan du väl lika gärna lita på staten? Ja, som men alltså det, som, som jag sa, den mänskliga faktorn finns alltid. Och staten är... Eh, vi, vi ser ju nu vad en, USA har gjort med NSA till exempel. Och man får hela tiden backa dem och säga nej, men vi har inte gjort det här, vi har inte samlat in den här typen av information. Och så, och så kommer det fram bevis och så måste de backa. Liksom. Är ni Sveriges Tea Party? 
som hatar staten? Nej, absolut inte. Den ska inte vara så liten som möjligt. Nej, alltså det, beh- det behövs ju en stat. Alltså ska många människor komma överens och inte slå ihjäl varandra liksom, i samhället så, 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 så krävs det ju viss ordning och reda och det behövs det liksom en, en struktur för det. Mm. Men däremot så ska ju inte staten vinna och peta i, i människors privatliv. Jag tycker att statens grundinställning ska inte vara som det är nu att alla människor är ett potentiellt hot så det är bäst vi har koll på dem. För, för det är... Ska staten lägga sig i vilken skola du går i? Nej, men, men jag tycker istället att vi ska ha ett samhälle där staten faktiskt förutsätter att du är en ganska hygglig prick tills motsatsen bevisas. Nu tror jag att du är en hygglig prick, men om det skulle visa sig att du inte är det. det ska liksom, staten ska inte förutsätta att du är en brottsling. Eh, och, och det är lite... Det, det, är det här med staten det handlar bara om avlyssning, det handlar inte om höga låga skatter och så. Nej, men alltså staten, kommer ju, staten reglerar ju naturligtvis sådana saker också. Nu har inte just Bratpartiet intresserat sig jättemycket för skatter därför att de andra partierna är väldigt ivriga på att diskutera skatter och vi tycker att... Piraterna måste vi, intressera sig för skatten alltså. Ja, nej, men alltså det kommer vi ju naturligtvis att behöva göra men samtidigt ja. så är det så att, att de här andra sakerna, rätten till ett privatliv, rätten till, till fri information och sådana saker, det, det är väldigt grundläggande saker. Det, det, är, det är grunden till ett fritt samhälle. Men det är privatliv och integritet och sådär. Mm. Är inte poängen med internet att vi lämnar ifrån oss alla uppgifter? Fast hey det... Facebook, jag är på det här kaféet. Ja, men det... Jag har maginfluensa. Ja, oh. varför skriver folk sånt? Men de gör ju det, ja. <laughs> jag vet. Men det är också en skillnad. Det är ju skillnad på vad du själv väljer att lämna ifrån dig och vad någon annan tar ifrån dig. Jo, men med om, om du väljer att ta... har jag blivit intresserad av att lämna ifrån mig uppgifter som jag inte Jo, men har. om du tar foto på din lunch och lägger ut här på, ja. på Facebook då har ju du gjort ett aktivt val. Det är inte att, att någon potentiellt kan smygläsa din e-post. Jag vill ju att alla sak. ska ha koll på allting jag gör. Eller ja, ja, men... Jag tänker att ni som ja. älskar internet borde hata integritet. Alternativt tvärtom. Ja, det är lite skillnad. Alltså problemet är ju där att, att vi har ju staten å ena sidan som övervakar. Sen har vi ju Facebook och sådana så där vi dels delar med oss information. Men sen så samlar ju Facebook in en massa information som, som väldigt många människor inte alls är medvetna om att Facebook samlar in. Och det är ju samma sak med, med Google Plus och, och Google och sånt. Så, så det där liksom fria utrymmet mellan staten och företag som samlar in information. Det är ett väldigt litet fritt och privat utrymme där som blir mindre och mindre för, för oss vanliga människor. Mm. Och staten, där har vi liksom inget val. Det får vi påtvingat oss om vi väljer att rösta på partier som tycker det är trevligt med övervakning. <laughs> Men och viss, vissa saker kan vi ju välja bort när det gäller privata företag. Men vi kan ju inte välja bort allt. Jag menar, det är ganska många arbetsgivare till exempel som kräver att du har en inloggning på Facebook. Mm. Om du vill skriva kommentarer på Aftonbladet så måste du ha en inloggning till Facebook. Det, det blir liksom, man tvingas Det är lite in. tråkigt. Ja, det tvingas och tvingas. Men vi har, vi har tvingats in oss själva. Folk älskar uppenbarligen Facebook. Inte det att jag, jag, jag måste Jag tror Facebook. att folk har ganska liten koll på, på hur mycket information Facebook faktiskt lämnar in. Och du vet ju själv hur det är. Men det då då, då så ändras soft. ju Facebooks regler och man har ingen aning. För det är så att du vet så här hur mycket text de helst. Med, Men just det tycker lite. jag är ganska så lugnt. Liksom Google och Facebook, jag betalar ingenting för någonting som jag använder varje dag mm. jättemycket. Ta lite information om vad jag gillar att semestra. Men, men hur känns... Det är väl en schysst deal. Ja, fast då, då gör ju du ändå ett medvetet val. Men det är väldigt många människor ja. som inte gör det. Och sen så ska man ju då, måste man ju lägga på den här då jättetråkiga NSA-grejen. Mm. Då har du, visst, du har kanske, du känner att du har ett deal med Facebook. Okej, okay, fine. Jag lämnar ifrån mig den här informationen om fanmännen. Men du, du, du är nöjd med det liksom. Mm. Men sen så kommer då NSA och har en bakdörr in. Och vet en massa saker och vet vem, vilka kompisar du har och vilka, vilka meddelanden ni har skickat till varandra. Då, är, ja. då blir det liksom ett helt annat ballgame. Då blir det någonting helt annat. Då, då är det någonting som du inte har sagt ja till. 
Ja. Men jag måste ställa den här frågan. Jag har in... Du sa innan att jag var en schysst kille. Det är jag också. Jag har ingenting <laughs> ja. att dölja. Vad ska jag vara rädd för? Åh, oh, men det är den klassiska. Nej, jag ja, har är... rent mjöl i påsen. Så, så jag behöver inte. Grejen är att det är inte du som bestämmer om du har rent mjöl i påsen. Och det som var rent mjöl i påsen för fem år sedan eller tio år sedan kanske inte alls är rent mjöl i påsen om fem år. Som till exempel barnaga. Det ja, var inte rent exempel... för nej, länge det sedan, men det borde inte ha varit eller? Nej, nej, men det är ju nej, naturligtvis inte. Man ska inte slå barn. Men det, det, alltså, min poäng är att du har inte kontroll över vad som är rent mjöl. Det är andra människor som bestämmer det åt dig. Ja, fast jag röstar ju in och ut folk. Jo, fast du har ju fortfarande inte... Jag menar, en, en röst är viktig, men du, du, du har ju liksom inte full full kontroll. Jag menar, se, se på Ryssland nu till exempel. De har ju skaffat lagar som är rent horribla mot hbtq-människor. Mm. De lagarna hade de inte för fem år sedan. Nej. Nu helt plötsligt så har ju då kontakter som människor haft med varandra som, som inte var olagliga då och som inte var något större problem. Jag tror problem. att det då skulle hända i Sverige. Blivit fel här. Om sexualitet till exempel ska bli... Nej, det hoppas jag ju innerligt inte. Då ligger jag pyrt till och men, alla mina vänner. Liksom, men... Går inte <laughs> Nej, men, men, men grejen är att... att vi kan aldrig säga att Sverige för evigt kommer att vara ett bra land. Det, det vet kan vi inte. Ta över, det, får vi väl, det får vi väl hoppas att vi, de inte gör. Men, men, men grejen är att man, det går aldrig att säga liksom att vi kommer alltid att vara ett bra land. Vi har haft en jäkla tur i Sverige. Vi har haft en ganska positiv utveckling. Men nu börjar det faktiskt gå nerför. Och vi har gjort oss väldigt beroende av till exempel USA och England och de samarbetena vi har där. Um, och, Så till exempel ja. är du orolig för att homosexuella kan få det jobbigt och då så finns det information att hämta från till exempel NSA. Det var ett exempel från Ryssland vad som ja. har hänt där. Någonting som inte var olagligt men som, som, det, som det nu har blivit jättestora problem med. Och det är inte säkert att det skulle bli exakt samma saker här men det, men det kan ändå bli saker Jag tycker ändå att ni målar fan på väggen lite grann. Ja men det, alltså det är ju lite det. det. Det kan jag också känna att vi gör. Men problemet är ju, och, och jag önskar att det inte var så, men problemet är att alla de sakerna som vi har tjatat om, du vet att det kommer att bli problem med FRA, de kommer att överskrida sina befogenheter, de, alla mm. de här som vi har pratat om. Mm. De har ju tyvärr hänt. Kanske. Nej, de har hänt. Det finns ett kontrollorgan som heter Syun som, som kollar FRA hela tiden. De, de prickar FRA på löpande band. Liksom. De har lämnat ut information till fel ställen och sånt. Folk i riksdagen skulle åka till FRA nu och säga Hallå ja. där. Har ni samlat in information om oss? Ja, jag lovar att de kommer att få en jättetrevlig och jättefin och väl inrättad presentation av FRA som inte betyder jag någonting. Jag tror inte heller att de kommer säga ja, förlåt. Det var inte meningen. Men... Nej, då, absolut inte. Och riksdagspartierna har ju, får ju faktiskt skämmas lite där också. För de har haft den här informationen i flera år. Sion gör ju sån här, de kollar ju FRA löpande. Ja, de vet inte om FRA har lämnat ut information till NSA. Det är väl ingen som vet? Nej, ja, ja till NSA. Alltså, FRA har det är en del av deras verksamhet att de samarbetar med andra, att de byter information så, så det är tämligen det är det som de ska åka dit och fråga nu det kan inte du ja, men, det, men det är exakt hur, hur det har gått till men att de lämnar information till andra underrättelsetjänster det är en del av det de gör det, 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 det ingår i lagen att de får göra det men det är väl snarare hur de gör men, men, men som sagt det är ju liksom ingen hemlighet att, att FRA stretcha på sin lag väldigt mycket. Det har Sion sagt. Vad har de för anledning att göra det? Det fattar inte jag. FRA är någon slags myndighet. Består det ja. av elaka människor? <laughs> Nej, jag tycker inte om det. Det är väldigt många som jobbar med politik har jag upptäckt. Det är lite så här, om, om man inte tycker rätt, vilket alltid är det man själv tycker, så är någon ond. Och ja, det, och om det de gillar lämnar inte ut jag. information om vad jag gör ja. mina privata medlemmar på Facebook, då är de ju onda. 
Ja, jag, jag Farah sitter inte och lämnar ut vad du har gjort på Facebook. Det har jag svårt Nej. att tänka mig. Men, men grejen är att de samlar ju in information och samlar in signalspaning. Yes. Det, det som är väldigt intressant för dem är ju bland annat de här kablarna som går till Baltikum. Och det är ju det som USA är intresserade av. Mm. Det kan man inte vara. Bara man inte får avlyssningen av Reinfeldt och sånt. Ja, fast du har ju ingen aning om till exempel... Du, du vet ju inte om du skickar någonting vilken väg det tar, liksom. Nej, men då, 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 då ger de ju ut mina meddelanden på Facebook, då. Ja, men mejl och sådana saker. Alltså, det, ja. är, det är mycket var du så får någonstans och sånt. Ja, men då är de ju onda i så jag fall. Jag, tycker, jag tror inte det är så enkelt. Okay, jag, tror de inte, inte. Jag, jag tror att de tycker att de gör rätt. Jag tror ja. att de tror att de skapar någon sorts trygghet. Men jag tror Just att de det. skapar otrygghet. Det, det stod så nästan poetiskt på vår hemsida. Eller det var liksom som en saga nästan. Det, det var ju en harang så var det avslutning på den. så här. Det ska helt enkelt vara möjligt att bli förälskad utan att säkerhetspolisen ska kunna upptäcka det. Alltså ja, vi, livet är inte en dramatisering av du ställer, du ställer, du ställer inte höga krav på poesi, hör <laughs> Nej men alltså det där, ja. talar med måla fram på väggen, inte är det, kommer det väl bli så? Du vet inte vad det kommer att bli. Som jag, som jag sa med Ryssland, där har det ju skett en förändring som, som då kan anknyta till här. Som, som är ett Jag säger inte att det kommer att bli exakt så i Sverige, Nej. men vi kommer, jag lovar dig att vi, ingen av oss kommer att kunna garantera att Sverige för alltid kommer att vara men Är det, det så att ni sitter och läser eh, olika sci-fi-böcker och så tänker ni, eh, den här dystopin, eh, den utgår ifrån eh, att den kommer att bli sann? Jag ska ju inte sticka under stolen med att må- ganska många gör nog det. Kan inte läsa jag... mer utopiska? Ja, ja, men jag, jag är ju den här. Jag, jag brukar bli kallad för, vad, vad var det nu för någonting? Eh, positivitetsfascist var det någon som kallade mig på, på Facebook. För jag är ju väldigt positiv. Jag Nej, hatar... det är du inte. Jo, det är jag. hatar dystopier. Ja, jag med. Men du eh, jag sitter här och målar upp hur det kommer bli. Ja, men egentligen så skulle jag mycket hellre vilja prata om hur det skulle kunna vara utan oh. allt det här. Därför att det är ju det som är det intressanta. Att titta, liksom, självklart så man startar ett parti. Det är ingen som startar ett parti för att man är nöjd med hur tillvaron är. Liksom. <laughs> Folk säger ibland så här, men ni är ett missnöjesparti. Ja, men självklart. Hade vi varit nöjda så hade vi ju inte startat ett parti. Vänsterpartiet var också det. Eller är ja, det? Nej, alla nej är men det. liksom alla nya partier är missnöjesparti. Alla gamla också. De är missnöjda, hur är det? det ska ja, men det är väl det då. liksom. Men, men någonstans måste man ju sluta bara vara missnöjd och, och liksom, kunna säga att okej, okay, de här sakerna är fel. Det här är en dålig utveckling. Vad ska vi ha istället? Okay. Men det är något ironiskt ändå i det här att ni kom in i Europaparlamentet tack vare FRA-skandal eller skandal Ja, bland FRA. annat det och, och Paris, den första Paris-Bay-domen var, var väl Just det, och nu i, i och med NSA-nyheterna här så är ni på tapeten igen, ni behöver ju de här för att det, det är ju en, en, en rätt deprimerande paradox liksom, att det behöver hända hemska saker för att... Ni borde vara för avlyssning. <laughs> Nej, därför, där måste man ju hålla på sina principer. Det, det är ju någonting som jag har tänkt på när, när man kommer närmare och närmare val. Så märker man att helt plötsligt när man läser debattsidor så verkar det vara viktigare att in, inte liksom att hålla på sina principer och stå upp för sina ideal och det här är viktigt, det tror vi på, därför vill vi övertyga er om det. Utan man försöker liksom, man, man ser hur, hur partierna börjar söka efter frågor som man tror att man eventuellt kan få. Det här, om vi tycker det här så får vi nog lite röster. Mm, det. Och det där känner jag att det hoppas jag att vi aldrig kommer. Eh, och jag vet ju samtidigt att det är nog en rätt naturlig utveckling för ett parti. Så vi, vi kommer nog också komma dit. Och då Centerpartiet hopp- har liksom släppt det här med kärnkraft nu. Ja, de alltså, att det hade funkat. Ni kommer ja, också ja, göra det ja, när ja, ni kommer in i regeringsställningen. Men det, det, det är just därför man måste ha nya partier. Ja, 30 om dagen så måste det komma in nya partier. Nytt blod liksom. Okay. När vi har blivit tråkiga och gamla och försoppade och för, alldeles för förtjusta i vår makt. Då hoppas jag att det kommer ett nytt parti och kickar ut oss. 
Just det, Antipiratpartiet. Det, har de. det är dags för det är dem. Men du, du sa innan att du accepterade verkligheten lite. Du var bokförläggare och sa nej men verkligheten kan jag inte stoppa. Mm. Så här är det, nu utgår vi från det. Mm. Jag pratade med Sanna Reimann på Svenska Dagbladet och hon sa ungefär samma sak fast med avlyssning. Liksom. Att ja men nu är det den här avlyssningsverkligheten vi lever i. Jag kan inte mm. hålla på och tjafsa och vara mot det hela tiden. Mm. Um. Kan inte du också bara acceptera den här verkligheten att FRA kommer finnas och så kommer det vara. Fast det, det finns en skillnad där. Att acceptera att, oj då, jag kan, jag kan inte som författare leva på att sälja böcker på samma sätt som jag har gjort förut. Jag måste ändra min affärsmodell så jag gör så här istället. Mm. Det, det, är liksom, det är naturligtvis en positiv utveckling. Jag menar, det, det, är ju, det är fler som kan, faktiskt kan livnära sig på, på kreativ verksamhet nu. Det är egentligen en guldålder för kreativ verksamhet. Därför att det är så lätt att nå sin publik och, och smal kultur som förut. Liksom man accepterar att man inte får betalt, ja. Jo då, man får betalt också men man måste hitta andra sätt att, hitta, att, att få betalt. Det finns andra vägar. Eh, men när det gäller övervakning så får ju det, alltså det kan ju få väldigt negativa konsekvenser. Eh, och de neg- det, det handlar liksom inte om att ja, men jag byter affärsmodell i mitt liv och så är det bara med lite övervakning. Det här övervakning fungerar på ett helt annat jo, sätt. Jo, du kan det bara skicka vanliga brev. Sämre. Du kan bara umgås mer istället för att sitta vid datorn hela tiden. Så kan du träffa well, dem i verkliga livet. Fast, fast tänk dig så här då. Eh, om, om du, går träff, du säger så här, men träffar folk i verkliga livet. Ja, men mm. Då har du mobiltelefonen i fickan och registreras det ändå var du är och vem du träffar. För då säger de att ja, men, din telefon och min telefon var på samma ställe i två timmar på, i ett, på ett café. Liksom. Fine, då har jag inte min mobiltelefon med mig. Jag kanske, det kommer vara underbart. Anpassa mig efter den här verkligheten. Det är ser rätt skönt att lämna mobiltelefonen hemma. Men det är ju också en verklighet att människor inte kan göra det. På grund av jobb och barn och familj och, och sådana grejer. Ja, just det. Men, ja. Vilken verklighet ska man acceptera? Jag tycker inte man ska acceptera någonting som får sämra kvaliteten på ens liv. Och det gör övervakningssamhället. Bra. Du, jag är lite intresserad av varför ni blev, jag vet inte om du kan svara på det, varför blev Piratpartiet ett parti? Det kunde vara en lobbygrupp istället. Ja, alltså jag var inte med från början då eftersom jag, Nej, som, som du sa jag, jag, jag var, var ju på andra sidan och skällde ut Piratpartiet på den tiden men vi, vi, alltså i, i Sverige nu när vi, vi inte representerade riksdagen vi jobbar ju ganska mycket som en, som en lobbyorganisation i Sverige. Jag får tänka vad jobbigt om ni kommer in. Oh. Ska ni behöva... ja, det, det, det är väl bra. <laughs> Ska vi komma överens med kristdemokraterna om tråkiga frågor och så? Ja, oh, det, det ja. tror jag blir jobbigare för dem än, än, än för oss. Liksom. Men, men jag tror att eh, men vi, det, någonstans så måste man ju liksom ska man ändra lagar så måste du någonstans ha röster att lägga på det. Liksom. Du, du, det, det är lättare att kunna sitta i ett parlament och säga att jag röstar för eller mot det. Det ger liksom lite ex, extra umfot i det dina lobbyåsikter. Ett, ett fackförbund istället som LO. Nej, jag eller en tankesmedja det. som Timbo. Fast tankesmedier, de, alltså de är ju lobbyorganisationer mm. i princip. Så det är ju liksom, ja men då arrangerar man en massa, massa debatter och så är det samma människor som står på, på fem olika debatter och säger samma sak till, till varandra. Liksom. Okej, okay, det är negativt. Men ni har det här jobbiga. Jag på mm. hemsida så det, nu, nu ska vi bredda politik. Det ja. också, eller, jag är inte intresserad. Hur gör man det? Ja, det, det är ju lite knivigt. Vi började med att ta fram ett principprogram, alltså de grundläggande principerna som vi kunde enas om. Och sen så tog vi liksom sakpolitiken utifrån det principprogrammet. Och alla fick vara med, alla fick skicka in förslag och sen diskuterade det. Och sen så har ju det då liksom... Hur många? 14 000 personer? 14 000, ja men alla skickar ju inte in förslag. Men det, det var Vem väldigt... diskuterade? Var det en partiledning? Nej, nej, alltså alla, alla i partiet som vill diskutera, vi är ett väldigt öppet parti. Vi, vi, vi vill det var via internet. Vi, vi, via internet. Jag har ju medlemsmöten via internet och sånt. Cool. Så sen så har ju det där, folk som har mejlat in förslag så har det där filtrerat ner och så har det gått igenom medlemsmöten. Och sen, ja. Men hur kan man komma med vilka förslag som helst? Alltså? Ja, ja, folk har skickat in allt möjligt, allt från... Sekulär meditation i skolan, såg jag. 
Ja då, allt har det kommit förslag på det. Jag har kommit rymt politik. Och, kan jag gå in och skriva så? så? Mer marmelad du, du, det, det kan du absolut göra. Du skulle inte få igenom det tror jag. Därför att vi, har, vi har ett väldigt klokt medlemsmöte som, som liksom rensar bort. Vi kan gå in på hemsidan och bara skriva så. Intern debatt. Jag vill... Då, du, ha gratis party du, du går in på bredning.pratpartiet.se så står det precis vad du ska göra. Så kan du föreslå vad du tycker att vi ska tycka. <laughs> har jag något att göra ikväll? <laughs> Vilket parti? Du, du, vi kan inte ha fler partier nu i riksdagen, det vet du. Det är det för många Nej, nu. men det, det finns ju det finns ett par stycken som... Ja, <laughs> det finns väl flera som ska bort, eller jag på säga. Jag tycker vi kan börja med SD i alla fall. <clears throat> jag tycker inte att de har en människosyn som, som jag tycker borde vara representerade. Nej, då blir det ändå tio, en väldigt massa mandat där som blir lediga om de försvinner. Ja, mm. och jag tror att vi skulle vara ett trevligare inslag i svensk politik. Ja, det tror jag att du tror eftersom du är ändå partiledare för ditt parti. <laughs> ja. Vi ska avsluta den här intervjun nu, det var himla trevligt att ha det här. Ja. Men eh, den här frågan är faktiskt allvarlig. <laughs> Varför är du inte klädd som pirat? Nej, alltså jag, jag har ju aldrig gillat den där piratromantiken att man ska ha lapp för ögat och, och Men så är demokraterna och folkträkt hamnar på alla första sidor. Du vet, mediebruset. Du måste göra ja. någonting. Jag, jag kanske får klippa av mig min hästsvans som Anders Borg ju ja. gjorde. Så jag, men, det, men det kanske är gjort. Jag får inte Om du har en papegoja på axeln alltid. Du kommer få med alla, alla på den här Vet du vad? Ta ett träben. Hugg ett ben. Ett, nej men jag har ju precis börjat träna för att bli snygg till valafischerna. Jag kan inte hugga av med benet. Då. Det får du göra i en förlaget. För integritetens skull. I och för sig är det kanske mindre smärtsamt än att träna. Så det kanske jag inte tror är så att om du, gör, om du gör en grej av det på nästa allmänhetsvecka. Bara så nu hugger jag med benet. Röstar ni på mig då? Det slås fis pengarbränning. Uff, det kan inte <laughs> säga så. Fis var det ändå att jag hörde så bra. Tack för att du kunde segla hit Anna Troberg. Mycket härligt. Tack också till Emmy Rastrum, producent. Tack för att du var med. Följ henne på Twitter vet jag om du vill veta saker om programmet. Eller så kan du gå in på hemsidan www.veckansviktigasteintervju.se Jag som heter Simon Svensson säger tack och gör för idag. Missa inte min stå-upp-turné som jag gör med Emma Knyckare nu i höst. Köp biljett idag. Det kommer alldeles säkert till din stad. Kjamis! Eller vad säger man på internetsparken? Vad säger då? Ja, vad säger man? skickar så här små, små björnar som kramas. Ja, men så här smiley björn. Liksom, smiley björn som kramas. Är det hej då? Ja, men det är typ hej då. Hej då. Så. så. Right. Då skickar jag två små... Nej, det var för löjligt faktiskt.